0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl Und Gabi Hafner. Heute hören Sie uns ausnahmsweise im Tandem, denn wir haben nachgezählt. 25 Folgen von ein Buch haben wir produziert. Zeit für einen Blick in unsere Podcast-Werkstatt, finde ich, Susanne.
1: Ja, und wir wollen auch einen Blick vorauswerfen auf das, was im Büchersommer und Bücherherbst so auf uns zukommt. Und außerdem ist es höchste Zeit, Danke zu
0: sagen an alle, die unseren Podcast abonniert haben und unsere Buchtipps schätzen, denn es macht wirklich noch mal viel mehr Spaß zu wissen, dass es da so viele neugierige Leser gibt, die sich
1: informieren mit dem Podcast. Ja, auch mir macht unser Podcast wahnsinnig viel Freude. Ich muss aber auch sagen, dass die Qual der Auswahl mir ab und zu ein wenig Kopfschmerzen bereitet. Denn es ist ja immer nur ein Buch alle zwei Wochen, das ich hier vorstellen kann. Gerade am Anfang, als wir mit ganz viel Lektürevorlauf in diesen Podcast starteten, war es schwierig, sich für ein Buch zu entscheiden. Und es hatten so einige Lieblinge das Nachsehen, über die ich sehr gerne gesprochen hätte. Zum Beispiel »Das Gewicht der Worte« von Pascal Mercier oder »Die Optimisten« von Rebecca MacKay, um nur zwei Namen zu nennen. Jetzt im laufenden Betrieb ist es dagegen oft so, dass man sich voller Vorfreude auf einen Titel stürzt, der sich dann beim Lesen doch nicht als so unbedingt geeignet für diese Plattform herausstellt. Also ist es gut und ratsam, immer ein paar Titel auf der Ersatzbank zu haben. Das finde ich ein
0: gutes Bild, Susanne. Ja, Gott sei Dank gibt es so viele Bücher, auf die man sich dann stürzen kann. Ich entscheide mich gerade häufiger für jüngere Autoren und im Zweifelsfall dann für die ungewöhnlichere Geschichte, merke ich also Raffaela Edelbauer mit ihrem Österreich-Roman Statt Hubert Achleitner alias Hubert von Geusern mit seinem lebensprallen Beziehungsroman, der sich aber auch sehr süffig liest, ein sehr gelungenes spätes Debüt
1: des Musikers und in Österreich schon ein Bestseller. Ja, und dann ploppen plötzlich Themen auf, die den Blick auf die Literatur verändern. Nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis war und ist das natürlich der Rassismus. In den USA, aber auch bei uns. Da denkt man an Romane, die man gelesen hat und welche Autoren die Finger in die Wunden legen. Und man möchte, dass möglichst viele Menschen sich mit Hilfe der Literatur weiterbilden und sich ein klares Bild verschaffen. Das ist ja
0: eben die große Stärke von Büchern, von großen Romanen, dass sie uns Welten und Zusammenhänge zeigen können, die wir so intensiv sonst nicht kennenlernen könnten. Ich würde jetzt am liebsten einige Bücher von Toni Morrison wiederlesen. Die erste Afroamerikanerin, die den Literaturnobelpreis bekommen hat, über Schwarzsein in ganz unterschiedlichen Lebenswelten geschrieben hat und immer mit einem starken Blick auf die Frauen. Das gefällt mir bei
1: ihr besonders. Aber es sind ja nicht nur diese großen bekannten Namen, die hier weiterhelfen können. Ich habe zum Beispiel in diesem Jahr die Krimi-Autorin Attica Locke entdeckt, die einen farbigen Texas Ranger als Ermittler einsetzt und somit auch sensibilisieren kann. Die Jugendbuchautorin Angie Thomas hat mit The Hate Your Gift viele junge Leserinnen und Leser erreicht, die das Buch über rassistische Polizeigewalt zu einem Weltbestseller gemacht haben. Eine weitere Ikone der afroamerikanischen Literatur ist die 2014 verstorbene Bürgerrechtlerin Maya Angelou. Sie war eine enge, vertraute Martin Luther Kings und ihr Buch »Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt« kann ich jedem von Herzen empfehlen. Ja, also wirklich
0: zum Thema Rassismus, da kann man viele Bücher entdecken. Aber wir sind im Kopf eigentlich schon im Herbst angelangt, wir beiden im Bücherherbst und haben uns ganz erwartungsvoll durch die Vorschauen der Verlage geklickt. Das machen wir bei den kleinen und unabhängigen
1: Verlagen mit der gleichen Neugier wie bei den großen Publikumsverlagen. Ja, und man kann sich auf große Namen freuen, auf Bücher, die Tod sicher auf der Bestsellerliste landen. Zum Beispiel auf einen neuen Ken Follett, einen neuen Volker Kutscher oder eine neue Elena Ferrante. Gabi, darauf freust du dich ja wahrscheinlich besonders.
0: Ja, ich habe es gar nicht glauben können, dass da tatsächlich ein neuer Roman erscheint. Das wird ja auch das Rätselraten um die Identität der Autorin oder Autoren äh,
1: sicher nochmal aufflammen lassen. Vielleicht kommt man ja mal dahinter. Wir werden über viele, viele neue Titel in den Feuilletons lesen. Ich selber stelle mir aber gerne die Herausforderung, selbst Neues zu entdecken, um unseren Hörern und Hörerinnen auch weniger bekannte Namen präsentieren zu können. Meine Leseliste ist dementsprechend auch schon recht lang. Besonders freue ich mich auf zwei neue Autorinnen. Rachel Elliots Roman Bärenfüttern verboten ist eine spätsommerliche Südengland-Lektüre aus dem Mare Verlag. Und beim Eisele Verlag erscheint, wenn du mich heute wieder fragen würdest, eine New Yorker Romeo und Julia Story. Ich habe auch
0: schon einen hohen Stapel, auf den ich mich freue. Das wäre ein schrecklicher Gedanke, bald in den Sommerurlaub zu gehen und womöglich nicht genug neue Bücher zu haben, vor allem in diesem Jahr. Ich bin sehr gespannt auf den Roman Couscous mit Zimt. Der Titel klingt ja sehr gefällig, so ein bisschen nach Frauenroman, aber die Autorin ist politische Journalistin und sie hat eine sehr interessante Familiengeschichte. Und dann freue ich mich im Herbst auf den neuen Roman einer Italienerin, Raffaella Romagnolo, den ich hier vielleicht vorstellen werde. Oder ihren Auswandererroman Bella Ciao, den ich schon kenne und eben sehr mag und der im Herbst als Taschenbuch
1: erscheint. Aber noch vor dem Bücherherbst gibt es jetzt im Sommer endlich wieder Live-Veranstaltungen, bei denen man Autorinnen und Autoren treffen, beäugen und befragen kann.
0: Genau, das Literaturhaus München zum Beispiel hat die Reihe Studio Salvatorplatz gestartet. Eine Kombination aus live veranstaltung und Videostream, den man eben auch buchen kann vorab. Matthias Politike hat hier den Anfang gemacht mit seinem Kilimanjaro-Roman. In der Blutenburg gibt es draußen im Hof Lesungen und die Monacensia hat einen literarischen Biergarten eingerichtet. Auch eine schöne
1: Idee. Unser Herz hängt natürlich an den Autorinnen und Autoren und die haben jetzt in der Corona-Zeit wirklich ganz, ganz schwierige Phasen durchzumachen, weil die leben ja auch von den Live-Veranstaltungen, von den Lesungen, um sich bekannt zu machen und da hat jetzt mal gerade gar nichts stattgefunden.
0: Das war sicher eine Durststrecke und wir hoffen, dass trotzdem die neuen Bücher und die Ideen für Bücher da nicht drunter leiden. Wir finden bestimmt für jede Woche ein neues, tolles Buch, das wir dann vorstellen in unserem Podcast Ein Buch. Wir, wir freuen uns, uns auf, auf Sie. Sie. Bis bald. Bis nächste Woche. Ein Buch. Ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom Münchner Kirchenradio.